0: Salut à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Thérapie On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Pourquoi j'ai arrêté Tinder Quoi T'étais inscrite sur Tinder Non mais quel genre de fille s'inscrit sur Tinder <rire> Je sais, c'est une drôle de façon de commencer, mais parce qu'en fait, stop les préjugés. Je sais d'avance qu'il y a un bon nombre de personnes qui vont se dire « Non mais qu'est-ce qu'elle fout sur un site de rencontre ?» Tinder, c'est tellement mal vu qu'il va vraiment falloir qu'on en parle. Bon, après, au vu du titre, vous avez compris, je ne suis plus trop une adepte de Tinder. Mais croyez-moi, j'ai fumé l'application pendant vraiment longtemps. Déjà, pour recontextualiser la chose, je suis célibataire depuis... Euh... Bah, j'ai arrêté de compter, ça fait un petit moment <rire> que je suis célibataire, donc forcément je suis passée, enfin forcément non, évidemment il n'y a pas d'obligation, il y a des garçons, il y a des filles qui ne ressentent pas le besoin de s'inscrire sur une application de rencontre. En bref, revenons au sujet principal. On va parler aujourd'hui, ce soir, d'une application que l'on connaît tous ou presque tous, c'est Tinder. Donc Tinder, c'est quoi C'est une application de rencontre sur laquelle s'inscrivent des hommes et des femmes, peu importe leur orientation sexuelle, dans tous les cas, le but étant de se rencontrer. Donc ça peut être des rencontres amicales, des rencontres plus-plus et également, on peut aussi rencontrer l'amour. Petite pause technique concernant Tinder, donc c'est une application qui a été lancée en 2012 sur Tinder, vaut mieux d'ailleurs maîtriser le vocabulaire, on n'y rencontre pas seulement quelqu'un, on like, on dislike, on super like, on match, on parle en DM. Si vous utilisez l'application de rencontre, vous avez sûrement déjà tout ceci, mais savez-vous pourquoi Tinder s'appelle Tinder Allez, petit moment culture s'il vous plaît Déjà, il faut savoir que Tinder n'était pas le premier choix. L'application s'est d'abord appelée Matchbox, c'est-à-dire boîte d'allumettes en français. D'après le créateur Jonathan Bailin, je ne sais pas du tout comment on prononce, ils aimaient bien la thématique autour du feu, donc ils ont cherché en fait dans le dictionnaire des synonymes. Et le mot Tinder est alors apparu. Euh, Tinder s'est défini comme un matériel sec, inflammable comme le bois ou le papier utilisé pour faire naître le feu. Voilà, tout simplement, donc euh, pour ceux qui ne le savaient pas, vous dormirez moins bête ce soir. Avez-vous une idée du nombre de consommateurs de Tinder En 2015, Tinder revendiquait 60 millions d'inscrits. Depuis, euh, je n'ai pas, pas trouvé de chiffres concernant, euh, concernant cette application. Je pense pas que ça a été communiqué. On sait simplement grâce à un livre qui a été publié en mars qu'on compte chaque jour pardon, 45 millions de swipes rien qu'en France. Et 2 milliards, non mais vous vous rendez compte, 2 milliards de matchs quotidiens dans le monde. Oui, je lis en même temps en fait, <rire> parce que je ne l'avais pas noté. J'ai cherché au moment du podcast, je me suis enflammée. Mais vous vous rendez compte, 2 milliards de matchs quotidiens dans le monde, c'est énorme. Dans un premier temps, je vais vous expliquer mon expérience avec Tinder. Donc mon inscription, elle date aux alentours, euh, aux alentours de 2020. Donc c'était avant le premier confinement, c'était en début d'année. Donc pourquoi je me suis inscrite sur Tinder bah Parce que je me suis séparée, que j'avais ressenti le besoin de, pas forcément faire des rencontres, mais au moins de discuter, euh, de discuter avec des garçons, de pouvoir échanger de, de tout et rien. Donc dans un premier temps, ça m'a franchement aidée, c'était agréable de pouvoir discuter euh, avec quelqu'un sans qu'il y ait d'engagement quelconque, euh, le fait de pouvoir échanger. Après, forcément la première chose qu'on regarde sur Tinder, c'est l'esthétique, c'est le physique d'une personne. Ça me fait penser notamment à un débat que j'avais eu avec deux amis à moi. Ma copine, en fait, m'expliquait qu'elle, elle aimait vraiment, mais vraiment pas du tout Tinder. Que le côté catalogue, le fait de liker, disliker quelqu'un, elle trouvait que c'était assez, euh, assez violent dans l'ensemble et qu'en plus, c'était hyper superficiel. Donc avec du recul, je, je, peux comprendre, euh, je peux comprendre sa réaction. Après, je pense que c'est important de faire preuve d'honnêteté la première chose qu'on regarde chez quelqu'un, même si évidemment on va s'intéresser à sa personne, on va s'intéresser à son tempérament, mais vous vous arrêtez sur quoi dans un premier temps Que ce soit sur Tinder ou dans la rue ou lors d'une soirée, vous allez vous arrêter sur le physique. Ça me semble légitime qu'il y ait une attirance physique pour envisager une relation, euh, une relation que ce soit court ou moyen terme. Après, à la différence d'une rencontre qui se fait physiquement... Disons que si le physique ne te convient pas, bon bah tu, tu dégages le profil et c'est terminé. Alors que parfois, peu importe dans quelle situation, on peut être amené à rencontrer quelqu'un sur lequel on ne se serait pas forcément retourné au premier abord, mais qui au final, par sa personnalité, par son humour, par euh, euh, je sais pas, la spontanéité et le naturel de, des conversations qu'on peut avoir avec cette personne, là elle peut devenir intéressante. Donc effectivement c'est la différence qui se fait entre une application de rencontre et une rencontre en réel. Tinder, aujourd'hui, c'est devenu une application euh, récurrente que tout le monde connaît et que tout le monde utilise. Les hommes ont davantage, je pense, de difficultés. à. Euh, je dis les hommes parce que, je, je. oui, ça fait un peu cliché de dire comme ça, parce que ça peut être une femme aussi, mais les gens ne vont plus se voir comme ça en soirée, dans la rue. Ils passent par les réseaux. Pas forcément par Tinder. D'ailleurs, Instagram, c'est un peu devenu une appli de rencontre aussi. Si vous savez le nombre de messages de garçons que j'ai reçus, sur Instagram, depuis mon inscription, j'ai arrêté de les compter depuis bien longtemps, mais par curiosité, un jour, il faudrait quand même que, que je m'y attelle et que je regarde. Il n'y a plus cette spontanéité qui était beaucoup plus naturelle à l'époque de nos parents, de nos grands-parents encore plus. Et ça, je pense que c'est dommage de passer par les réseaux plutôt que de privilégier une rencontre réelle pour justement avoir un échange plus naturel et plus spontané. Quand je me suis inscrite sur Tinder... Pour être tout à fait franche, je ne recherchais pas du tout quelque chose de sérieux, donc j'avais pas du tout envie de me réengager avec quelqu'un. Ce qui est important, je pense, c'est de faire preuve d'honnêteté avec la personne en face de soi, parce que ce n'est pas toujours les mêmes recherches, les mêmes besoins. Bon, même si évidemment ça peut évoluer, on n'est pas des robots, on est des humains, donc tout peut changer. Mais en tout cas, moi j'essayais d'être assez transparente avec les personnes à qui je parlais. Après, pour ce qui est des photos... Alors ça c'est une étape qui est importante je trouve sur Tinder, c'est le moment où tu postes tes premières photos. Moi franchement je vais être très honnête et aujourd'hui je le regrette beaucoup, à l'époque l'époque. Il y a quelques années, donc en 2020, j'avais tendance à faire des photos un peu plus dénudées, en maillot de bain, en sous-vêtements. Alors je ne qualifierai pas du tout mes photos de vulgaire, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir sur un prochain épisode également, parce que c'est un sujet qui est important. Mais en tout cas, c'est vrai que j'étais pas toujours très habillée sur mes photos. Forcément, vous vous doutez bien, pour quelqu'un d'hétérosexuel, le fait de poster des photos assez dénudées, ça donne une image automatiquement à ton interlocuteur. Donc j'avais mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup de matchs et beaucoup de garçons qui venaient s'adresser à moi et qui ne le faisaient souvent euh, pas correctement, pas avec bienveillance, pas avec respect. J'ai eu un bon nombre de messages qui étaient, oui, euh, de l'ordre de l'irrespect par rapport à mon physique. Du coup, qu'est-ce que ça signifie globalement On peut revenir au débat du départ. Est-ce que... Euh, les photos sont représentatives de notre personne, alors pour le coup ça ne l'était pas, après je pense que j'avais besoin euh, consciemment de retrouver confiance en moi, de, de sentir que je plaisais, donc ça c'est un autre sujet. Malgré tout, il est vrai qu'à travers mes photos, je donnais une image qui n'était pas forcément en, en accord avec, euh, avec moi-même. Je semblais du coup un peu vulgaire, même si encore une fois, et les personnes qui me connaissent peuvent en témoigner, mes photos ne l'étaient pas. Mais pour certains garçons, le fait de montrer un peu trop de peau, ça témoigne d'une certaine grossièreté ou en tout cas d'un message clair, j'ai envie de Ken. <rire> voilà, je pense que c'est clairement ce que les garçons se sont dit au départ quand ils ont vu mes photos. En discutant avec moi, forcément, ça a un peu changé la donne. Mais c'est quand même super important de se représenter à travers la description et à travers les photos qu'on poste. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, j'aurais pas vraiment dû faire ça parce que ça m'a porté un peu préjudice. Sur Instagram, c'était pareil, je recevais beaucoup de messages, j'étais en, en public et je recevais des messages, mais vraiment très agressifs euh, de garçons parce qu'ils estimaient que comme je me montrais, comme je montrais vraiment mon physique, il pouvait se permettre de me faire des remarques qui pour la plupart du temps n'étaient absolument pas dans le respect. Après, attention, je vous dis pas qu'il qu faut faire ça pour rentrer dans les normes, je vous dis pas que c'est normal de devoir rentrer dans les normes, euh, je suis pas du tout d'accord moi avec ces regards avec cette interprétation, je dirais même que ça a tendance à supporter. Pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a envoyé un message sur Inst Instagram, pardon. Sur mon Instagram, il y a des photos de moi euh, en maillot de bain, quelques-unes notamment en maillot de bain, une pièce faites par des photographes qui sont pas forcément professionnels mais qui sont déjà assez quali, parce que j'aime bien avoir des jolies photos sur mon Instagram. Le mec m'écrit et me dit, pourquoi tu postes des photos à moitié nues besoin de te prouver des choses t'as besoin de te montrer auprès des autres donc déjà pas de bonjour pas de merde hein, puisque la politesse pour certains ça, ça, ça n'est pas très important donc sur le coup ça m'agace parce que le mec il débarque de nulle part et dès son premier message il est ultra moralisateur donc je lui réponds je le salue pour lui prouver ma bonne foi et puis parce que quand quelqu'un vous agresse, faut jamais rentrer dans son jeu. Faut toujours prendre du recul et essayer d'être bienveillant, parce qu'à partir du moment où toi t'es sympathique, la personne, elle peut pas surenchérir. En tout cas, elle n'est pas censée le faire, et si elle le fait, c'est que, bah, c'est que c'est un abruti fini. Ce qui était pour le coup un peu le cas. Bref. Donc, euh, j'essaie de comprendre pourquoi il dit ça, parce que, en soi, ça peut être intéressant de débattre sur le sujet. Est-ce qu'il y a une, vraiment une raison qui me pousse à le faire Est-ce qu'il y a juste cet aspect créativité, acceptation mais la personne n'était pas du tout dans le dialogue, en fait tout ce qu'il avait envie de faire c'était de m'en mettre plein la gueule en fait et c'est tout peu importe ce que je lui aurais répondu il serait resté sur son idée donc à partir de ce moment là tu peux pas débattre avec ce genre de personne et c'est vrai que moi ça, ça me fatigue c'est un peu mon combat depuis des années parce que j'ai toujours posté des photos un peu dénudées parce que j'aime mettre mon corps en avant, je trouve qu'il qu n'y a rien de plus esthétique, il n'y a rien de plus artistique que le corps d'une femme et j'invite toutes les femmes à, à montrer leur corps tel qu'il est, je suis pas forcément dans le, le body positive etc j'en ai avait pas parlé dans mon deuxième épisode, mais je suis pas trop adepte de ce concept. Bref, je vais pas je vais pas en parler ici, c'est pas le sujet. Mais je pense qu'on peut toutes essayer d'une part pour, pour s'aimer un peu plus, pour s'accepter plus, poster ce genre de photos. Et c'est pas pour autant qu'on attend de votre part, messieurs, que vous veniez nous complimenter en fait. En bref, si au moins cette personne avait essayé de dialoguer avec moi, elle aurait peut-être compris mon propos, mais vu que c'est pas le cas, bah euh, qu'elle aille se faire foutre. Hein. Voilà. <rire> Pour en revenir du coup à mon époque Tinder, déjà il est vrai que, que cette attitude elle m'a rapidement refroidi. J'avais l'impression, euh, j'avais l'impression qu'on, bah qu'on me respectait pas. J'avais l'impression de pas être une fille bien. J'avais l'impression que les garçons euh, que les garçons étaient hyper subjectifs et que en plus de ça ils n'avaient aucune ouverture d'esprit et ce qui est important pour moi et ce qui est important je trouve dans la vie c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit essayer de de regarder un peu plus en 360 et pas juste de regarder ce qu'on voit en face de soi euh, ça m'a vite ça m'a vite un peu dégoûté mais malgré tout, j'ai fait des rencontres, j'ai discuté avec des garçons super intéressants qui regardaient bien au-delà de mon physique. Et c'est là que ça a pu devenir un peu, plus, euh, un peu plus cool. Enfin cool, je ne sais pas. Mais c'est qu'une fois que tu commences à discuter avec un garçon, il se passe la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est quoi C'est le date. Je rigole quand je dis ça parce que franchement, le date, c'est un exercice qui est difficile. Et encore, je, je suis peut-être partie un petit peu trop vite sur le date parce qu'en vrai sur Tinder, ce qui est franchement désagréable, c'est que souvent, la plupart du temps même, les garçons je vais parler pour moi parce que je, je suis dans une dynamique hétérosexuelle, donc je suis une femme à la recherche d'hommes, donc forcément je n'ai eu des conversations qu'avec des hommes mais en fait moi ce qui m'agacait, ce qui me gonflait au plus haut point c'est qu'il me posait toujours les mêmes questions en fait à chaque fois c'était salut, ça va tu fais quoi dans la vie, tu fais quoi de beau aujourd'hui pourquoi t'es sur Tinder et oh là là moi j'en je, je, pouvais plus j'avais l'impression mais H24 d'avoir les mêmes questions, d'avoir les mêmes profils et en plus de ça encore une fois, soyons honnêtes, quand on est une femme, on a beaucoup plus de matchs que les hommes, donc beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de messages similaires. Et du coup, il bah, y a des moments où très certainement je ne répondais pas, ou en tout cas je ne m'intéressais pas à la personne, alors qu'elle avait peut-être un profil qui pouvait me convenir. Mais j'avais tellement de choix en fait, mais vraiment en, en, en toute honnêteté, hein, j'avais tellement de choix que je savais plus où donner de la tête, et que du coup, euh, dès lors qu'un propos ou un petit détail me rebutait, bah, je répondais plus en fait. C'est pour ça, petit conseil pour vous messieurs, enfin, je vais également donner ce conseil pour, euh, pour mesdames, parce que sinon je vais recevoir des messages de mecs, eh non, mais les filles elles sont pareilles, donc... Soit, <rire> Ce conseil nous concerne tous, messieurs, mesdames, sortez de votre zone de confort, arrêtez de dire et répéter les mêmes banalités à toutes les personnes que vous abordez et également arrêtez de penser que sous prétexte qu'on est sur un réseau de rencontres, vous pouvez poser des questions que vous ne poseriez pas en temps réel par exemple, j'ai souvent des mecs qui me demandent à quand remonte ma dernière partie de jambes en l'air. Bon, euh, généralement, ils ne <rire> il le demandent pas euh, comme ça. Mais, mais quel genre de personne fait ça À quel moment, un rendez-vous, tu vas demander au bout de deux, trois phrases, euh, ça fait combien de temps que t'as pas couché avec quelqu'un Mais euh, ça te regarde pas, c'est super bizarre, c'est vachement intime. Qu'est-ce que ça va changer que j'ai couché avec un mec il y a une semaine ou il y a deux mois Et c'est comme un mec qui va te demander « Sinon, euh, tu as eu combien de partenaires sexuels dans ta vie ?» Au bout de trois messages aussi. Mais mais ça va changer quoi, en fait Que j'ai couché avec 5 ou quinze mecs Je serais pas bonne à marier si j'ai couché avec 25 garçons C'est quoi ces règles à la con On ne demande pas ça. Et à quand bien même, je veux bien que cette euh, discussion puisse venir dans une relation de couple, mais pas quand on se rencontre, pas comme ça. Ça fait vachement sexiste, moi, je trouve. Après, c'est que mon avis... Et puis, c'est braquant, en fait. En tout cas, moi, ça me braque. Alors, peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis trop conventionnelle... Mais pour moi ce genre de questions ça se pose pas, ça se pose pas comme ça. Et je crois pas que dans une conversation normale, en face à face, tu poserais ce genre de questions alors que tu viens de rencontrer la personne. C'est normal de parler de sexualité, ça a une part très importante dans une relation. Et je dis pas qu'il faut pas en parler, je pense juste qu'il y a un temps pour tout. On a le temps les mecs, on vient de se rencontrer, laisse-moi le temps de te découvrir, laisse-moi le temps d'avoir envie de te découvrir. Parce que si au bout de 3-4 messages tu me demandes déjà... Euh, euh, « Quelles sont mes positions préférées ?» C'est trop. Je, Tinder, c'est pas uniquement une application de... Euh, j'allais dire, j'allais être vulgaire. Mais c'est pas une application où on ne fait que coucher. Il y a des personnes qui sont dans une démarche vraiment sérieuse. Donc, si vous leur posez dès le début ce genre de questions, vous n'allez pas leur donner envie de parler après au moins, le fait d'établir ce genre de contact, ça montre plus ou moins euh, l'envie de l'autre. Mais parfois, c'est juste de la maladresse. Donc, faites-y attention. Parce que vous pouvez louper quelqu'un d'intéressant juste parce que vous êtes trop con pour, euh, pour pas poser les bonnes questions dès le départ, quoi. Pour en revenir aux dates, j'en ai eu beaucoup. Euh, je, je sais que les dates, il euh, y a... Pas mal de personnes en vrai qui n'aiment pas spécialement ça, c'est quand même particulier de se dire aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, je vais aller boire un verre avec quelqu'un avec qui potentiellement ça devrait matcher. On va devoir apprendre à se connaître dans le but ultime qui est de se plaire. En vrai, c'est pas du tout naturel, vous trouvez pas le fait, de, le fait de se donner rendez-vous avec quelqu'un pour se raconter nos vies et voir si on va s'attirer. Je trouve que c'est un exercice qui peut vite être difficile et qui peut même être hyper stressant en fait. Bon, moi j'étais plutôt à l'aise avec ça, le fait de rencontrer quelqu'un, je me suis jamais vraiment mis de pression déjà pour commencer parce que bah, je m'en foutais un peu et en revenir sur euh, le nombre de choix qu'on avait, en fait j'avais euh, très rarement un vrai, une vraie discussion qui cette fois-ci je me disais, ah là ça peut être intéressant, je pense que cette rencontre elle vaut le coup. Honnêtement, jamais, hein, mais, ou pratiquement jamais. Donc quand on se donnait rendez-vous et qu'on se rencontrait pour la première fois, il y a déjà le moment ultime, celui où tu salues la personne, où tu vérifies si physiquement elle te plaît toujours ou pas. Euh, J'ai plusieurs anecdotes à vous raconter, je ne sais pas si je peux me permettre de le faire, mais c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois, franchement, que je me retrouve en face du mec et que je me dise « Ok, il me plaît pas du tout, du tout, du tout ». J'ai en tête un date à Chambord avec un garçon avec qui j'ai changé super bien. On s'envoyait principalement des audios. D'ailleurs, big up aux audios, je trouve que c'est vraiment. Je trouve que pour, se... pour apprendre à se connaître et pour rendre la chose plus naturelle, il y a rien de mieux que les vocaux. Ça permet d'avoir vraiment une conversation euh, bah, presque physique avec quelqu'un. Moi qui n'aime pas spécialement le téléphone, ça demande du temps et moi j'ai pas le temps d'appeler des mecs, hein, clairement. Le fait de s'envoyer des audios, ça permet une proximité. Et en même temps, euh, t'es pas obligé de, de discuter en instantané, tu peux envoyer un audio, répondre que trois quarts d'heure après, donc c'est super cool. Et souvent quand je rencontrais des garçons avec qui j'avais beaucoup échangé par audio, j'avais déjà l'impression de les connaître. Là pour le coup, lors de ce date à Chambord avec ce garçon, il est vrai qu'on avait beaucoup échangé, et là clairement, j'arrive à Chambord, je le vois, je fais « mais c'est pas possible ». Et il me plaisait pas du tout en fait, mais genre pas du tout alors ça peut paraître superficiel, mais encore une fois, si vous arrivez devant quelqu'un qu'elle vous attire pas du tout, à un moment donné, il est pratiquement sûr à 99,9% que ça n'ira pas plus loin. Donc en fait, dès le départ, et il l'a ressenti d'ailleurs, j'ai installé euh, un climat un peu « zone en fait donc du coup forcément il n'était pas très à l'aise avec ça et en plus de ça j'ai été un peu maladroite parce que moi quand je suis mal à l'aise j'ai tendance à être hyper maladroite et franchement je s'il m'écoute je ne pense pas qu'il écoutera euh, ce podcast mais au cas où je m'excuse auprès de lui en aucun cas j'ai voulu lui manquer de respect en aucun cas j'ai la prétention de dire euh, t'es pas fait pour moi ou ceci ou cela c'est juste que j'ai pas j'ai pas senti le truc et ça m'a bloqué directement c'est peut-être une erreur de ma part j'ai peut-être manqué une histoire avec quelqu'un mais moi si j'ai pas d'attirance, j'y vais pas quoi. C'est pas possible. J'ai pas forcément voulu écourter le date parce que contrairement à certaines gonzesses ou en tout cas à certains retours de mes copains euh, concernant leur rendez-vous avec des filles, moi je vais pas. C'est pas que je fais semblant parce que je pense qu'il a senti le climat amical que j'avais installé, mais ça n'empêche que je peux être susceptible de faire une belle rencontre, de passer un bon moment avec quelqu'un. D'autant plus qu'il s'était déplacé. Je crois pas qu'il était de Blois. Donc par respect, je pense c'est important de quand même passer un petit moment avec la personne et d'apprendre à se connaître même si toi dans ta tête, t'es déjà fixé sur ce que tu veux ou sur ce que tu veux pas. Mais par exemple, j'ai connu plusieurs de mes copains qui ont fait des rencontres mais catastrophiques avec des filles. Parce que moi, forcément, vu que je suis une femme, je vais vous parler de mes relations avec les hommes. Mais les filles, sur ce site, elles sont pas mieux. Mais il y a vraiment des grosses tarées hein, sur Tinder. Je ne pas vous raconter des anecdotes, mais j'en ai une particulièrement en tête qu'un qu copain à moi m'a raconté la semaine dernière. Il, il a rencontré une, une tarée. Donc ça, ça souligne un peu la dangerosité quand même du site. Moi j'ai jamais ressenti de pression particulière parce que j'y allais toujours en mode good vibes, sans prise de tête et puis sans vraiment d'arrière-pensée au final. Il m'est arrivé de faire des rencontres surprenantes, il m'est arrivé de faire des rencontres amicales, je mets des grosses guillemets dessus parce que difficile de devenir ami avec quelqu'un qui de base lui est attiré par toi, ça... Bah forcément, ça engendre toujours sur une certaine ambiguïté et du coup, la relation est faussée et susceptible de pas, de pas fonctionner. Moi, j'arrive facilement à, à devenir ami En tout cas, je, je, ça ne me gêne pas de, de faire une rencontre, même si le garçon, à la base, me plaît. Mais si je ne sens pas le truc, bah, automatiquement, ça me bloque et du coup, j'arrive facilement à, à installer un, un cadre un peu plus amical. Généralement, les, les garçons que j'ai rencontrés, en tout cas eux n'y arrivaient pas donc j'ai pas j'ai pas beaucoup d'amis que j'ai rencontrés sur Tinder hein, qu'on se le dise mais j'ai quand même fait quelques rencontres j'ai aussi fait des rencontres qui ont euh, qui ont amené à plus mais généralement jamais rien de sérieux ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plus forcément envie d'aller sur les applis c'est que c'est toujours la même dynamique en fait c'est toujours on match on s'envoie deux trois messages souvent les mêmes les mêmes messages à la con en plus de ça on se rencontre autour d'un verre et après, euh, soit ça match, soit ça match pas. Mais dans tous les cas, il n'y a rien de spontané. Moi, j'aimerais bien... Euh aller en course, faire tomber mon mon paquet de pâtes, qu'un mec le ramasse, me demande mais d'où vient cette femme, ou alors comme dans les comme dans les films de Noël, dans les films de Noël ils se rencontrent toujours, euh, euh, ils se croisent dans la rue, euh, ils se disputent et puis au final ils sont attirés l'un par l'autre, mais ça 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 ça, ça n'existe pas dans la vraie vie, ça n'existe plus et en plus il y a un climat hyper euh, hyper néfaste qui s'est installé je vais parler pour la France, mais je pense que c'est peut-être pareil dans d'autres pays, c'est qu'en fait, les gens n'arrivent plus à aller les uns vers les autres, que ce soit... Moi, j'avoue, je vais jamais vers les garçons. Et c'est un regret, parce que, en vrai, je pourrais essayer d'aller discuter avec un gars, mais je ne l'ai jamais fait. Mais généralement, quand moi, je suis dans le contexte d'une soirée, d'un moment avec des amis, le garçon ne va jamais ou très rarement me faire comprendre en face que, que je lui plais. Il va plutôt m'envoyer un message sur Insta le lendemain. Mais c'est nul en fait Pourquoi, euh, pourquoi on n'essaie pas d'instaurer euh, dès le départ euh, cet attirant, cette, euh, cette étape de séduction euh... En fait, il n'y a, a plus aucune spontanéité. On dirait qu'on est des robots. On, on ne passe que par les réseaux, que par notre téléphone. Et du coup, je pense que ça coupe le naturel et que c'est aussi pour ça que des relations concrètes ne se font pas. Après, c'est une généralité, comme je l'ai dit au départ, il y a des rencontres qui se font sur les réseaux, donc ça peut marcher, mais je pense que plus t'avances dans le temps... Bon, et encore non, je ne vais, je vais pas partir sur ce truc-là. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je ne sais pas forcément ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Et du coup, avec cette facilité que j'ai à procéder à un choix, d'où le côté catalogue qui, du coup, peut être euh, rapidement un peu euh, péjoratif, je trouve... Bah en fait, je sélectionne et quand je sélectionne, je fais peut-être les mauvais choix et quand bien même je suis qui pour, pour sélectionner des garçons, je, je ne vaux pas forcément mieux qu'eux. Ce qui m'amène du coup à un second point, c'est est-ce que cette application peut être foncièrement dangereuse Je pense que tout dépend la manière euh, dont on va prévoir nos rencontres éventuelles, mais c'est vrai que tu peux discuter avec quelqu'un avec qui ça se passe super bien, qui va te donner des infos sur lui, t'as aucun moyen de les vérifier. Et au final, le jour de la rencontre, je pense que c'est important d'essayer de privilégier au maximum une rencontre dans un lieu neutre. Après attention, vous méprenez pas, honnêtement, ça m'est déjà arrivé de faire venir des garçons chez moi dès un premier rendez-vous. Je sais pas si on peut considérer que c'est une erreur, mais j'aurais pu tomber sur des mecs Hyper dangereux, hyper nocif. Et en plus qu'il y avait mon adresse personnelle. Donc ça, franchement, je vous le conseille pas. Malgré tout, j'ai pas eu d'expérience négative par rapport à ça. Mais je pense que ça aurait pu arriver. Donc soyez vigilants. En vrai, sur Tinder, tu t'inscris hyper facilement. Il n'y a, euh, a pas de vérification sur tes données personnelles, sur ta profession. Tu peux dire tout et n'importe quoi et mytonner, hein, euh, franchement. Bah regardez la.. Le, le film sur. Euh, enfin le, plutôt le documentaire sur Netflix, là, sur l'escroc de Tinder, vous vous rendez compte, comme il a escroqué un bon nombre de femmes en racontant tout et n'importe quoi. Après, vous me direz, ça peut se faire aussi sur une rencontre réelle. Mais quand même, je trouve qu'il y a un certain recul à avoir quand on rencontre quelqu'un sur les réseaux, un mec qui se met en valeur avec des voitures derrière lui. Moi, je suis un entrepreneur, je brasse des millions. Moi, déjà, ça m'attire pas du tout. Mais bon, ça, c'est propre à moi. Mais en plus de ça, ouais bah, montre-moi tes fiches de paye, montre-moi ton dernier revenu fiscal en fait. Bref, je divague encore un peu, mais je pense que comme pour tout le reste, il faut trouver un équilibre, pas rencontrer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, mais malgré tout, c'est aussi important de bah, pour éviter justement de, de, de gâcher déjà ce manque de spontanéité, de s'écouter, de se faire confiance et surtout de suivre son instinct. Moi, je sais franchement que j'ai souvent... Euh, j'ai souvent des bons ressentis en fait, je vais savoir rapidement si la personne, non pas qu'elle en vaille la peine, mais si la personne est en tout cas saine et sa démarche est sincère ou pas, disons que ça se ressent facilement quand quelqu'un va être susceptible de vous mentir, bon après il y a des cas exceptionnels, on peut tous se faire avoir mais ça c'est valable pour tout. Il faut toujours essayer de, de, de s'écouter un, un minimum sans pour autant être trop dans la prise de tête parce que sinon là t'arrives à rien et t'es célibataire pendant 20 ans. Je pense que comme pour tout, il y, y a des points positifs, il y a des points négatifs. Maintenant pourquoi moi j'ai arrêté à l'heure actuelle Simplement parce que ça fait des années que je suis sur cette application qu'elle n'a jamais franchement rien de, donné de concret et qu'en plus de ça, je, je, je ne crois pas être forcément dans une position mentale pour rencontrer quelqu'un. Mais ça, ça, encore une fois, c'est propre à moi. Mais c'est vrai que face à toutes ces expériences peu concluantes, bah je me suis dit, c'est bon, j'arrête, j'en ai ras-le-bol du principe du date. Ça, moi, j'en peux plus d'aller boire un verre en ville, de... oh non, ça me saoule. En plus, la plupart du temps, et je vais en venir sur le dernier point, c'est que quand on est dans une petite ville, notamment la mienne à Blois, bah t'as vite fait le tour de l'application en fait. À un moment donné, j'ai matché avec tous les types de blois, mes copines ont matché avec tous les types de blois, tout le monde se connaît entre eux, du coup ça devient hyper chelou, et au final tu rencontres un mec, tu vois qu'il suit euh, 5-6 personnes de tes amis Insta également, du coup t'as pas envie que ça se sache, t'as pas envie de le rencontrer, ou alors quand tu rencontres quelqu'un, ah mais oui j'ai eu une histoire avec elle, j'ai eu... Ah ok, bon bah c'est cool. Donc en fait, euh... <rire> en fait quand t'es dans une petite ville, franchement ça craint très vite, et tu peux très vite tomber euh, déjà 15 fois sur les mêmes profils et puis surtout sur des profils qui se connaissent entre eux. Et là, ça peut devenir ultra gênant. Donc moi, rien que pour ça, j'ai dit, vas-y, c'est bon, j'arrête Tinder, j'en ai ras-le-bol. J'ai pas eu d'expérience qui m'a qui m'a donné un déclic par rapport à ça. Mais en tout cas, à partir du moment où je sens que ça ne m'apporte rien, bah je préfère arrêter de le consommer et essayer de trouver d'autres alternatives. En vrai, c'est encore une histoire de confort. Tu restes dans ton confort en étant sur Tinder. Mais si j'y réfléchis bien, je ne fais pas si souvent que ça des rencontres hors réseau. Du coup, c'est un peu triste en fait. Pour en revenir au dernier point avant de conclure... Peut-on réellement trouver l'amour sur Tinder Évidemment que oui, je pense qu'on peut trouver l'amour n'importe où, à n'importe quel moment et un peu dans le cliché mais pourtant véridique, souvent quand on s'y attend pas. En fait, le plus important quand tu fais la rencontre de quelqu'un, peu importe la manière dont tu la rencontres, c'est juste d'être apte à accueillir cette personne et avoir envie de quelque chose avec elle et mieux ce serait qu'en plus de ça, vous soyez en accord sur vos envies. Parce que bon, si toi t'as envie de te poser et que la personne en face de toi, elle a plutôt envie d'une petite soirée sympathique-sympatoche mais qu'elle souhaite pas te rappeler derrière, bah du coup le mieux c'est de se le dire d'office, sinon ça peut vite devenir gênant et embarrassant pour l'un comme pour l'autre. J'espère en tout cas avoir apporté une analyse intéressante de l'application en elle-même. Ce qui pourrait être cool, ce serait d'avoir plutôt l'opinion d'un garçon parce que forcément, il va avoir un regard différent par rapport à moi parce que c'est un homme et qu'il a très certainement pas la même expérience et le même ressenti sur, sur l'appli, même s'il y a j'imagine des similitudes entre, entre nos deux discours. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode sur thérapie. Merci encore pour votre fidélité. Ciao